0: 21h, 23h, La Nuit Écoute, avec Agnès et Sébastien Joël. La Nuit Écoute, l'émission citoyenne, et vous le savez, on est né d'une idée d'un collectif de gilets jaunes sur le rond-point de saint brice sous forêt et bien à une semaine du rassemblement du 1er mai, et vous avez vu au niveau des infos, euh, on a pu entendre tout et rien et me concernant, voilà, on va en parler ce soir. C'est vrai que c'était ma ma première présence dans une manifestation et on vous et je vous parlerai un petit peu de, de, de ce que j'ai pu ressentir et, et, et voir. Puis Agnès aussi, elle m'a oui, vu, donc on aura mmh. en aura l'occasion d'en parler. Quand on est rentré samedi dernier, oui, on a on a regardé samedi et dimanche, on a regardé des des vidéos parce qu'on essayait de comprendre ce qui était arrivé à un moment donné. On avait été pris euh, un peu en tenaille. Avec quelques mouvements euh, agités euh, du côté des, des forces de l'ordre et de certains manifestants Et la fameuse banderole qui a été arrachée, euh, nous étions devant Nous étions devant et d'ailleurs je n'ai pas le souvenir d'avoir pu lire ce qu'il y avait dessus Et c'est vrai qu'on n'a pas d'infos là-dessus euh, Non, particulier voilà. vrai Et donc dimanche dernier, nous avons euh, regardé un petit peu partout sur, euh, sur Facebook, sur Youtube et nous sommes tombés sur une vidéo de euh, Manu Évrard et qui expliquait que lui était place de la Nation et qu'il a été témoin de ce qui s'est passé avec le fameux cortège de la CGT et les camions de la CGT qui ont été euh, vandalisés, etc. Voilà. Et il explique euh, une chose qui nous intéresse plus que ça, enfin, je sais pas, Agnès. Si oui, tu veux il veut, en chose, fait, dans
1: sa vidéo, il souhaite euh, en priorité rétablir. La vérité, puisque sur la vidéo qui passe en boucle sur les chaînes, euh, on voit simplement l'agression euh, du, du camion, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est ça. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un témoignage, savoir qu'est-ce qui s'est qu passé, et s'il n'y a pas eu des choses en amont qui se sont produites, euh, puisqu'il n'y euh, avait pas eu euh, en soi de, de soucis, on les a vus, les, les camions de la CGT, etc. Les manifestants n'avaient aucune euh, agressivité envers eux.
0: C'est ça. Et Manu était euh, sur place. Euh, bonjour Manu. Bonjour. Enfin, plutôt à cette heure-ci, c'est bonsoir. Bonsoir <rire> Manu. Bonsoir tout à fait, bonsoir. Bon Manu, on a... alors moi j'ai vu votre vidéo, ce qui m'a le, le, le plus marqué, c'est il euh, y a de la bienveillance dans ce que vous dites. Vous, vous n'insultez personne, euh, vous relatez des faits, vous étiez sur place. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu Et vous, d'ailleurs vous habitez dans le nord de la France euh, Manu, vous étiez à Paris ça. spécialement pour le 1er mai.
2: Tout à fait, j'habite sur Maubeuge et je suis venu le 1er mai parce que depuis un petit moment, ça parlait euh, de convergence. Donc comme j'étais un peu sceptique au niveau de la convergence euh, tous ensemble, parce que j'ai déjà fait plusieurs manifestations avec les syndicats et ça ne s'est pas souvent bien passé. Je j'ai même... Ici, des... Ici, avec l'union locale, j'avais des bons contacts encore jusqu'à aujourd'hui, mais au vu du message qu'ils ont laissé sur leur page, je pense que je vais en rester là avec eux. Donc, j'ai quand même voulu faire l'effort le, d'aller au 1er mai sur Paris parce que, bah, pour moi, à la base, c'est la, la manifestation des travailleurs avant tout de, des syndicats. Et quand je suis arrivé sur le point de départ euh, à République, bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de collectifs qui étaient présents. Il y avait un peu de tout. Il y avait le collectif des sans-papiers, Adam. Enfin, il y avait un peu de tout. C'était pas mal. Donc je me suis dit, je pense que l'union aujourd'hui, elle va être belle. Il va y avoir une belle convergence. Ça a très bien démarré. C'était calme. Tout le monde discutait. Il y avait des échanges. Il y avait un peu tout le monde. Bah, du gilet jaune. Bah, tout le monde était là. C'était très bien. Bon enfant. Le début de la manifestation, il a commencé. C'était très bien. Tout le monde est... est parti correctement. Et au fil du temps de la manifestation j'ai remarqué que la CGT en fait, voulait toujours s'imposer, toujours se montrer en tête, donc un peu pousser tout le monde pour dire nous on passe, vous derrière nous donc euh, je me suis dit à mon avis ça va pas rester longtemps la convergence ensuite il euh, y a eu quelques charges de policiers euh, de la Brave qui, qui ont eu lieu il y a eu pas mal de gazage donc bah, les plus déterminés forcément ils restent devant ça on le sait tous mais il y a, y a forcément des gens qui, qui veulent échapper au gaz et au coup qui ont fait marche arrière, qui ont reculé mais en, en reculant en fait, ils se sont euh, confrontés à un autre mur en fait, le mur du cordon de sécurité de la CGT qui les a empêchés d'aller de, derrière eux ou derrière les camions pour se mettre à l'abri. Ce qui fait que les gens bah ils n'ont pas le choix d'être dans les gaz et de se faire matraquer. Et ça, ça m'a un peu saoulé parce que je me dis qu'il y a des gars qui sont là en cordon de sécurité qu'on appelle cordon de sécurité, donc ils sont là quand même pour protéger. Mais en gros, ils me protègent que ce qui leur appartient, quoi, leurs ballons, les camions et puis les gars qui sont CGT et les autres devant en fait euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent se faire matraquer devant ça leur pose pas de souci. et c'est ce qui s'est passé j'ai vu des gens se faire défoncer gratuitement par la brave et des charges des gens qui avaient, bah, qui savent pas se défendre qui se font fracasser et au final, euh, ben, le cordon de sécurité n'a pas cherché à les protéger ou à les mettre à l'abri. Ils auraient pu ouvrir une brèche pour que les gens puissent... Ils voient bien quand ils ont affaire à des casseurs ou des non-casseurs. Maintenant, on voit bien que c'était des personnes âgées. C'était pas un danger imminent pour eux. Donc, ils auraient pu faire une brèche et les mettre à l'abri et ils l'ont pas fait du tout donc déjà il y a eu ce problème là, au fil du temps ça a repris la manifestation, la brave elle a de nouveau scindé la manifestation je crois en deux ou trois parties, donc il y a des gens qui se sont retrouvés au milieu des affrontements et qui n'étaient pas là pour ça, qui sont pacifistes, ça se voit bien, on le voit à leur, à leur physique, à leur âge, il y avait des retraités et de là il y a une femme qui est tombée qui s'est fait mal visiblement à la cheville et sa fille a demandé à, à un camion qui était là de la CGT s'il était possible que sa maman monte dans le camion en attendant et de la déposer un peu plus haut, la réponse a été 4 et catégoriquement non ils auraient pu, pu, ils auraient pu faire l'effort surtout qu'il y avait de la place le camion était vide ils auraient pu la mettre dedans mais visiblement non ça c'était pas possible et le troisième point c'est un peu plus loin donc il y a des, des médias qui interrogent bah, certaines grosses têtes des syndicats et comme je suis quelqu'un qui écoute et qui, qui aime bien euh, regarder ce qui se passe autour de soi, j'ai écouté, mais j'ai pas fait de, de scandale devant les médias, parce que j'allais pas m'afficher comme ça sur le média. Et de là, le, le journaliste pose la question, que, que pense-t-il de la convergence Et là, tout de suite, le mot, c'est... Euh, oui, une belle convergence, mise à part la jaunisse, euh, enfin, en gros, qui s'est intégrée au mouvement. Mais bon, à la base, c'était un appel de convergence. Et le mot jaunisse, moi, il commence un peu à me à m'énerver, parce qu'on est tous citoyens. quoi on, Théoriquement, on, on est tous là dans la même euh, merde, si je peux dire ça comme ça. Et on devrait pas entendre ce mot mis à part la jaunisse. En gros, tout le monde est bienvenu sauf nous. Pourquoi pas nous alors On n'est pas plus dangereux que d'autres. Hein. Euh, comme j'ai dit, des, des cons et des fouteurs de troubles, il y en a dans tous les domaines et... et... Et partout, quoi. Donc, la manif a continué normal. Bon, y a, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu des affrontements, il y a eu des heures, il y a eu ceci. Et arrivé en fin de cortège, bah, les gens euh, ont fait tout simplement. Arrivé en fin de cortège, ça s'est très bien passé. Il y a eu des, des camions de force ouvrière qui sont passés, de d'autres syndicats qui sont passés. Les gens, ils se sont assis par terre pour dire de se reposer, boire un verre. Il y en a qui venaient de se faire gazer, donc le temps que les médics euh, s'occupent d'eux. Enfin, bref, on était un peu sur le trottoir, sur la route, mais on était partout vu que la place était ouverte. Donc euh, voilà, c'était la fin de manif, donc on était tous là. Et de là, il y a les camions des syndicats qui sont arrivés. Et le premier camion de, de la CGT, il est passé comme une attraie à la poste. Ça s'est très bien passé, il est passé, nickel. Et de là, arrivait un deuxième camion avec euh, pareil de la CGT. Et là, il y a des, des gars avec les brassards qui nous ont carrément dit euh, dégagez, euh, barrez-vous, bougez. Du coup, bah moi je me suis levé, déjà vu que j'étais assis, je leur ai demandé, il euh, y a une façon de le dire, quoi. Et je leur ai dit vous êtes qui Et du coup, ils nous montrent leur, leur brassard en disant c'est la CGT. En gros, euh, nous sommes la CGT, barrez-vous de là, on passe. Mmh. Donc au mieux est encore pas mal de gens qui étaient assis et tout un peu plus haut et puis le bas le camion j'avais l'impression que le chauffeur il était pressé de rentrer. je pense que c'était la fin de manif donc il devait être pressé de rentrer. donc il a commencé à faire du forcing à mettre des coups d'accélérateur de klaxonner et de faire du pouce pouce donc bah il y a certains manifestants des gilets jaunes à la base et c'est vrai c'est des manifestants et des gilets jaunes à la base qui se sont mis devant les camions pour les bloquer pour leur faire comprendre que voilà euh, ce qu'ils font n'a pas lieu de se faire quoi ils peuvent le dire plus gentiment que qu'on n'est pas des chiens qu'on n'est pas des merdes de là il y a un chauffeur qui l'a dit moi je m'en fous je suis pas gilet jaune je that Enfin, voilà, ça a commencé comme ça, tout simplement. Donc, il y a eu des altercations. Mais moi, je me suis un peu pris la tête avec eux verbalement. À la base, il n'y a pas eu de coup. C'était de l'altercation verbale. C'était certes des véhicules qui étaient bloqués, mais ça restait encore euh, tranquille. La, policier, les, la police, au loin, bon, surveillait ce qui se passait sans vraiment s'approcher. Et de là, il y a d'autres personnes qui sont venues parce que, visiblement, il y a un de leurs potes qui s'est fait arrêter par la police. Et il y a le cordon de sécurité qui n'a pas vraiment empêché l'arrestation, qui s'est carrément écarté pour laisser faire les policiers. Donc déjà là, c'est un peu remis de l'huile sur le feu Et d'autres après-manifestants qui sont venus bah, Pour dire ce que moi j'avais dit depuis le début Ce qui s'était passé sur la manif Que les gens ils s'étaient fait gazer Alors qu'ils avaient demandé à venir se mettre à l'abri Donc du coup, ça c'était encore de nouveau tendu Donc les camions toujours bloqués Et de l'or il y a des gars euh, de la du cordon de sécurité donc euh, je pourrais même pas vous les décrire parce que mis à part le brassard CGT sur eux le visage il était dissimulé avec des grosses lunettes des gros casques ce que nous en tant que manifestants on peut pas rentrer sur la manif puisqu'on nous les confisque eux ils étaient tous et la plupart équipés des grosses lunettes les gros masques à gaz euh, le brassard et il y en a qui ont sorti il y a une batte de baseball qui a été sortie il y a ouais. eu des grosses matraques télescopiques qui ont été sorties puisque sur les vidéos on voit les gars frapper avec des matraques télescopiques
1: ah, oui les... tu veux dire que le les gens de la CGT avaient des, des matraques.
2: Ah ouais, ouais, ils ont sorti. De toute façon, on voit, il y a une vidéo qui tourne, il y a plusieurs vidéos qui tournent, et on voit le mec avec sa matraque télescopique mettre des coups euh, gratuitement. Donc là, ça a mis vraiment le faux poule, parce que ça a commencé tout d'abord. Il ils ont comment. Vu que les camions étaient bloqués, ils ont, per, ils ont perdu patience, mais à la base, ont discuté. On aurait pu continuer à discuter comme des adultes, et ça se serait terminé très bien, quoi. Voilà, on se serait écarté, point barre. Mais là, le fait que le mec, on, il sort sa gazeuse, et il asperge tout le monde. Moi, j'en ai pris plein la tronche, et en me reculant, dans l'effet de, de foule, parce qu'ils ont commencé à gazer, les gens ils se sont reculés. Les, les, les manifestants. Certains gilets des gens, manifestants se sont reculés. Il y a une femme qui est tombée, moi je suis tombé sur le ligne des vidéos, on me voit je tombe dessus sur la femme, et après on me relève. Mais il continue à gazer à tout va, sauf qu'il gaze comme ça à tout va. Après, il prend sa gazeuse, et puis voilà, il fait tout le tour, il gaze tout ce qui est autour de lui, sans regarder, qu'il gaze même de ses propres collègues. Sur la vidéo on voit de ses collègues qui sont gazés. Donc de là, les gens, bah, pas contents, ils se sont mis sur l'écart. Les plus déterminés, bah, ceux qui ont, qui sont derrière et tout, euh, ceux, bah, il y en a, ils appellent ça les black blocs, donc les casseurs. Moi, moi, j ai, j ai, je les apprécie, je les côtoie. Parce que je, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'il y a, qu a quelqu'un qui est dans la difficulté ou qu'il y a un gros problème, c'est les premiers à venir nous rechercher, à nous défendre. Et ça, il faut le dire. Alors certes, il y a de la casse parfois. Je n'ai pas dit que j'approuvais la casse ni la violence. Mais encore une fois, hier, ils ont prouvé par leur dé détermination que ce sont les premiers à être venus aider les gens qui se faisaient gazer et matraquer. Donc du coup, bah là, c'est parti en cacahuète.
1: Alors, la, la question qu'on peut se poser aussi, Manu, c'est euh, comment les, 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 les personnes de la CGT sont autorisés à, à se balader avec des, des gazes. C'est
2: la question que je me pose aussi, parce que nous, moi je suis à peine arrivé sur la manif, euh, le premier contrôle qu'on a eu, euh, c'était tout de suite ouvrir le casque, on m'a pris une paire de lunettes j'ai vu des gens qui se sont fait confisquer pareil des lunettes, on leur a pris des gants parce qu'il y en a ils avaient des gants, donc on leur a pris pareil des gants euh, j'ai vu des médics encore qui se sont fait prendre du matériel, euh, genre un casque et un masque à gaz, pareil, et par contre les, les gars, là, de, je ne sais pas comment on doit les appeler, parce qu'il y en a ils nous discordons de sécurité, moi sur leur brassard il y avait les Initial SO, pour service d'ordre, parce que j'ai posé la question à un mec, il m'a dit ça veut dire service d'ordre. Mmh. donc voilà Et je me demande là, je me pose la question, comment eux, ils arrivent à rentrer avec leur fourgon, avec des matraques, avec des bombes lacrymogènes, une batte de baseball, les mecs, ils sont carrément euh, casqués avec euh, un casque, des, des masques à gaz, des grosses lunettes, chose que nous, on ne peut pas faire entrer dans une manif. Mmh,
1: C'est vrai. Donc, euh, même du sérum-fi, si si... voilà, sérum on ne peut pas. Si,
2: si quelqu'un a la réponse à apporter, je suis tout de suite mais à mon avis, on ne l'aura pas.
1: C'est sûrement qu'ils ont eu... Euh des autorisations, enfin, qu'on les laisse faire. Et,
2: euh, et à un moment donné, donc du coup, bah après, bah voilà, c'est parti en bruit, parce que forcément, vu, vu que ça ouais. a fait un échauffourée comme ça et tout, bah, d'autres personnes sont venues et c'est ainsi de suite. Donc après, les coups, ils ont, les coups ont été donnés des deux côtés, certes, mais les premiers à avoir commencé, faut pas dire quand j'entends sur les médias, c'est les jaunes radicalisés, ceci, cela, des gens cagoulés, masqués. On voit bien, je suis identifiable, euh, j'ai agi à visage découvert. Sur la vidéo, on voit bien, je porte pas de coups. Euh, parce que je prends le premier coup tout de suite, mais cette vidéo-là, on la voit pas. Et sur les médias, en fait, on ne voit que le passage, évidemment, des camions à la fin qui sont attaqués.
0: Alors, Manu, euh, si, si je résume, là, euh, on entend que les cordons euh, services d'ordre euh, des, des syndicats, alors là, il s'agit de la CGT, mais je pense que c'est le cas pour d'autres syndicats, euh, seraient autorisés par la police, euh, puisque au départ, hein, c'est vrai que quand il y a des manifestations de syndicats, il y a effectivement ces services d'ordre, et qui ont montré qu'il n'y avait pas de débordement, ce qui veut dire que depuis un peu plus de deux ans, avec les L'existence des gilets jaunes La police n'a plus du tout le même comportement euh, Sur les manifestations Et quand c'est mêlé donc à un syndicat euh, On est confronté à des services d'ordre En plus Manu je voudrais revenir là dessus C'est que vous professionnellement euh, C'est votre métier la sécurité donc,
2: euh... la... Ouais, Je suis agent de sécurité Donc on, on a une formation on a une formation très stricte bah, qui nous apprend euh, bah, le métier et puis ce qu'on doit faire et ne pas faire. On doit, quand on doit répondre proportionnellement à la force sur les armes utilisées, et la matraque télescopique qu'ils avaient hier, insu et comme la bombe lacrymogène, ce sont des, des armes d'autodéfense, donc soumises à des restrictions. Et hier, je pense pas que tous les gens de la sécurité ont, sont soumis à ces restrictions-là ou ont suivi une formation d'agent de sécurité. Je pense que c'est des gens qu'on prend sur
0: le top pour des, faire des, de la sécurité. Voilà, euh, ouais, qui veulent faire les Starsky Hutch, quoi. Hein, qui ouais,
2: voilà, c'est ça, parce que normalement, toute personne qui fait de la sécurité, donc ce qu'ils ont fait eux, on est censé avoir une carte professionnelle. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, euh, exercer sans carte pro. Donc, pour faire peu importe de la sécurité, on est censé avoir une carte professionnelle euh, pour dire qu'on a suivi une formation et qu'on sait faire un maintien parce que ça s'appelle comme ça, un maintien de l'ordre entre guillemets, mais qu'on qu'on sait rester euh, bah, correct, qu'on va pas porter des coups, qu'on va réagir en discutant et tout, et hier c'était tout le contraire quoi on a eu l'impression d'avoir en face à des bagarreurs, donc forcément les gens ils disent les coups ont été donnés, mais on, à un moment donné il faut bien qu'on se défende. on s'était fait matraquer par les flics avant, et là on se refait matraquer par le service d'ordre de la CGT, donc on va pas tout le temps se faire prendre sur la tronche.
1: Et alors alors Manu, en fait, euh, j'ai pu voir aussi que tu ça faisait des années que tu fais, que tu participes à des manifestations. Par rapport à, au 1er mai où il y a la CGT, etc. Les syndicats, est-ce que tu te rends compte d'un changement sur les manifestations par rapport au, à, au comportement qu'ils peuvent avoir
2: Bah, j'ai l'impression que les syndicats c'est plus du tout ce qu'il y avait avant. C'est vrai que ça fait quelques années que je manifeste. J'ai l'impression que c'est plus du tout comme avant les syndicats. J'ai l'impression que c'est devenu un milieu de business lucratif. Euh, à vendre les petits drapeaux, à vendre les t-shirts CGT, à vendre les petits pins, à vendre ceci, cela. C'est devenu très, très lucratif, j'ai l'impression.
0: C'est quoi, aujourd'hui, euh, Alors le, le regard Parce qu'on parlait tout à l'heure des black blocs. Il faut dire référence au fait qu'ils sont les premiers à venir en aide aux gens qui ont des difficultés. Et effectivement, je me suis pas senti euh, en danger. En fait, c'est la police qui m'a fait peur hier énormément. Euh, c'est quoi un black bloc et ça, c'est la question que je pose précisément à Manu.
2: Alors, un black c'est bonne question. Moi-même, moi je ne peux pas vous donner la réponse puisqu'on a tellement de, de définitions de ce mot-là par tout le monde et n'importe qui. Moi, je ne je, je connais pas ce milieu particulièrement parce que je n'en fais pas partie. Je les côtoie parce que je les vois sur les manifs. Mais personnellement, quand je vais en manif, c'est pas d'eux que j'ai peur, hein. euh, pas du tout. Hein. Il peut y avoir 200 300 black blocs autour de moi, c'est pas d'eux que j'aurai peur, parce que c'est pas eux qui vont venir m'agresser. Et sur chaque manif où j'ai eu des difficultés, où j'ai vu des personnes en difficulté, c'est les premiers, les black blocs, à venir chercher les gens et à les aider, même s'ils doivent se faire choper et se faire arrêter juste après. Mais ce sera les premiers à venir en aide. Alors quand on, je vois encore des commentaires qui disent « à Paris, il y a eu beaucoup de saccages de magasins
1: », J'ai pas vu de saccage
2: de commerce. J'ai vu non. du saccage de banque, mais pas vrai. de commerce.
1: C'est vrai. vrai. Et du Carrefour City.
0: De... Ils ont choisi, mais peut-être parce qu'ils avaient pas... faim, ils n'avaient pas mangé. <rire> c'est possible. Non, non. Non, mais c'est vrai que historiquement, pendant le, le, les manifestations du 1er mai, avant l'apparition des Gilets jaunes, et on reviendra sur l'apparition des Gilets jaunes dans un instant sur, sur votre historique, Manu, il euh, y avait des casses il y avait des casseurs il y avait des jeunes de banlieue qui descendaient dans les manifestations importantes et qui étaient vraiment là des casseurs des pilleurs et effectivement moi j'ai pas le sentiment parce qu'après on est remonté euh, du du quartier de, de de Bastille en direction de de la gare du Nord puisqu'on avait tout fait à mmh. pied j'ai pas vu de magasins cassés euh, et qui ont été pillés pas du tout non non rien du tout Ce sont des Aucun, banques et avec tout des messages qui étaient tagués d'ailleurs sur sur les États-Unis. Toujours les mêmes bancaires. messages
2: de toute façon, c'est oui. toujours les mêmes. c'est capitaliste mêmes... Voilà, c'est ça. Et hier tout au début de la manif, quand il y a eu la, le, la grosse altercation entre forces de l'ordre et puis euh, manifestants, c'est parce qu'à chaque fois il y avait bah... et le pire c'est que tout autour de nous il y avait des gendarmes mobiles et des policiers qui étaient Autour de nous. Et l'affrontement, c'était toujours au milieu, avec des gens de la Brave et des manifestants. La Brave serait partie comme ils auraient dû faire. La manifestation aurait continué. Mais bon, c'était c'était un jeu sans fin, en fait, parce que la Brave, à chaque fois, il revenait à la charge.
1: Oui, oui on, on y était. Et on,
2: et on peut regarder la Brave. Et, et, oui. les, et on peut regarder la Brave. À chaque fois, la Brave charge sur des citoyens lambda, des gens normaux, des manifestants. Euh, pacifiques non violents qui mettent des coups de matraque, donc forcément les plus déterminés, et eh ben répliquent, mais répliquent contre la police pour défendre ceux qui se font défoncer. Et ça, aux médias, ils ne le disent pas. Aux médias, on ne parle que de bah, des casseurs qui s'en prennent à la police. Et vous pouvez regarder à chaque fois quand il y a euh, des, des gros médias, et encore aujourd'hui et encore hier, on ne parle que des syndicats qui ont été en théorie attaqués des blessés dans, parmi les rangs des syndicats, des policiers attaqués. Mais nullement, on parle des gens qui se sont fait fracasser bêtement, inutilement, pour rien, qui se sont pris des coups de matraque. Les gardes à vue, n'en parlons pas, parce que j'ai vu qu'ils ont arrêté trois personnes. Euh, je ne sais même pas pourquoi ils les ont arrêtés, parce qu'ils n'ont strictement rien à voir. Ils n'étaient même pas manifestants, ils sortaient de la boulangerie.
1: Ouais, d'accord. Et en fait, on a eu, euh, justement, je pense que c'était la première charge euh, qui a été faite pour récupérer une, une banderole. Est-ce que tu étais euh, sur place Ouais et... j'étais
2: là mais c'est tout le temps comme ça en fait. Et qu dès qu'il qu y a une bande, bah c'était une banderole euh, écrit euh, des trucs euh, capitalistes, des trucs comme ça, des choses qui dérangent. D'accord. Mais c'est tout le temps comme ça dès qu'il y a une banderole qui leur plaît pas. Vous les verrez jamais à l'arracher une banderole de la CGT, mais dès que c'est une banderole qui ne leur plaît pas, ils viennent. Euh... Ils viennent l'arracher, donc ils sont venus tout de suite pour euh, la prendre. Leur but, c'était d'arracher la banderole.
0: Alors ce qu'on voit finalement, Manu, c'est que sur une manifestation aujourd'hui, et depuis, on va dire, trois ans maintenant, deux ans et demi, trois ans, il y a plusieurs polices. Sur une manifestation, et je repense à une vidéo qu'on a regardée, qui était très longue hier, avec les marcheurs qui ont été empêchés d'aller jusqu'au bout de, de leur parcours hier. Euh, ils étaient suivis et, et ils sont partis de Montpellier. Ils sont remontés jusqu'à Paris. Jérôme Rodriguez faisait d'ailleurs partie de, de, de ce cortège. Et hier à Paris, ils ont été bloqués complètement. Ils étaient une dizaine. Et euh, les gendarmes qui étaient avec eux euh, n'ont pas eu la possibilité euh, de les défendre. Et d'ailleurs, il y a une, manifesta une manifestante qui est au sol, une marcheuse, oui. une marcheuse et qui dit euh, « on veut être protégé par la gendarmerie ». Et, 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 et quand la police arrive, on n'est plus sur de la prévention ou sur du dialogue, on est sur de la répression, on est sur de l'agressivité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs polices. Quel regard vous avez sur la gendarmerie Je rappelle que vous avez été militaire hein, quand même. Tout même. à
2: fait. Bah, en fait, il faut le dire clairement, aujourd'hui, vaut mieux manifester et être encadré par la gendarmerie que par la police tout simplement. Il y a même une vidéo qui circule hier sur internet où on voit des policiers, des policiers normaux, qui chargent la foule sans écouter les ordres, et on voit un haut gradé, je pense que c'est même un haut gradé de la gendarmerie, qui vient les rappeler à l'ordre en leur demandant si ça leur arrive d'écouter les ordres. D'accord. Et sur chaque manif où ça part en cacahuète, c'est tout le temps à cause de la brave et de la police. Parce que quand c'est des manifs avec les gendarmes, vous pouvez voir la plupart du temps, les gendarmes, ils marchent à côté de nous, ils ont même pas le casque, ni le... ils ont juste le bouclier, le casque, ils aient accroché à leur ceinture.
0: Vous, en tant que militaire, vous étiez proche de la gendarmerie puisque la gendarmerie est un corps militaire qui maintenant euh, est associé au ministère de l'Intérieur. Votre regard de militaire, si vous étiez, euh, vous, Manu, là, au milieu d'une manifestation en uniforme, quel ressentiment auriez-vous sur le fait de devoir suivre des ordres avec celui que vous êtes devenu puisque vous êtes euh, euh, avant tout gilet jaune
2: bah, Je pense que si j'étais encore militaire, je pense que j'aurais été... Euh... J'aurais été réformé ou viré de l'armée pour non-respect des ordres, parce qu'à la base on nous apprend que l'armée c'est pour euh, servir le peuple. Donc je pense que j'aurais été souvent en désaccord, et il suffit de le voir en ce moment ce qui se passe avec la tribune des militaires qui ont signé une pétition, là, qui commence à faire beaucoup de bruit. Donc je pense que l'armée euh, n'est peut-être pas forcément d'accord à 100% avec ce qui se passe, mais bon.
0: Vous n'avez pas été militaire euh, très très longtemps en fait
2: non, j'ai j'ai arrêté l'armée, ben, j'ai fait quoi J'ai fait sept ans d'armée, après ouais. j'ai démissionné parce qu'en fait euh, c'est un mode de vie, beaucoup de concessions pour pas grand chose en fait. Euh,
0: Vous avez été déçu par l'armée
2: Honnêtement, ouais, j'ai été déçu, c'est pas du tout ce que je m'attendais en fait. Euh, c'est ce que je dis, on fait beaucoup on fait énormément d'heures, on compte pas les jours, enfin euh, beaucoup de choses et le salaire il se suit pas. Au final euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui ne vont pas en fait Ce n'est pas la chose à laquelle
0: je m'attendais Vous êtes président d'une association, de, de quoi s'agit-il euh, Fanatics
2: Alors je suis président d'une association motard depuis maintenant 10 ans Qui vient en aide à des enfants malades Des enfants qui sont dans, dans, dans le besoin, des familles qui ont besoin d'aide On aide pas mal de familles bah, qui, ont, qui perdent des proches Et qui ont besoin de, re, de réconfort et de soutien, des hommages, des enterrements et je suis je suis là dans ce domaine-là depuis maintenant 10 ans, je suis président fondateur de cette association-là et aujourd'hui je parraine 23 enfants. Non, certains ont bah, des, des handicaps et des maladies différentes en fait.
0: Alors, on, on peut céder à, à des préjugés, euh, Manu. Je ne sais pas si si vous voyez où je veux en venir sur les a priori. Ah oui, tout
2: à. Oui. Non, mais je suis habitué à ça. Vous voyez, ah. La plupart des gens, en fait, quand ils voient ma tronche mon physique, je suis un loupard, je sors de prison, je suis le gros méchant, ah. le gros dur. Alors, moi, c'est voir. Ce moi,
1: c'est ce qui m'a fait regarder ta vidéo. <rire> Parce que donc. dit, euh...
0: mais c'est qui ce type-là ah,
1: Lui, il est intéressant. Qu'est-ce qu'il va raconter Parce que
0: <rire> franchement on s'attendait à des trucs... Euh, mais on cède à ça, en fait, il y a un dogme autour de ça. Euh, on dit à nos auditeurs, on fait de la radio, c'est pas de la télé, euh, vous êtes sur-tatoué, quand même, sur tout le corps, y compris le visage. Ouais. Donc ça, ça c'est une philosophie, mais si on reste novice, si on est profane par rapport à, à cette mouvance on peut penser des choses euh, sans vous connaître, euh, évidemment euh, négatives quand on ah, vous
2: voit. Tout à fait, il y en a beaucoup qui me jugent sur mon connaître, c'est pour ça que je réponds souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa voilà. couverture et les gens qui apprennent à me connaître au fil du temps il y a beaucoup de gens à qui je me suis pris la tête avec qui on a eu des altercations et qu'au final quand ils ont appris à me connaître, bah, maintenant on se parle, on se voit on se côtoie ouais, Ça s'appelle euh,
1: l'ouverture d'esprit. Hein. Me... Voilà, <rire> mais
2: beaucoup me jugent et c'est pour ça que là dans les commentaires je regardais, il y en a qui n'ont pas d'argument et tout de suite bah, ça s'attaque au physique, ça s'attaque à mon enfin des, des trucs euh, bêtes quoi
0: moi je crève en pleine nuit vous vous arrêtez pour changer ma roue euh, ah, tout je, fait je pense que euh, ma voiture ne sera pas la seule à, à être en difficulté vous. <rire> <rire> je dis non laissez c'est pas grave je vais me débrouiller Manu <rire> non, ah non mais ça arrive souvent
2: hein. au jour d'aujourd'hui j'ai encore des gens quand ils me voient ouais. qu'ils ont tendance à changer de trottoir mais c'est stupide
0: hein, c'est stupide mais comment, comment ça vous aimez c'est quoi c'est quoi cette histoire du tatouage dans, dans votre vie
2: j'ai toujours été attiré par le monde polynésien en fait le maori la polynésie française tout ça, donc du coup, mon, mon pseudo Facebook et mon nom que j'utilise C'est en rapport déjà avec ça, avec la, oui. la Polynésie. Et mes tatouages sont tout en rapport en Maori et à la Polynésie. Ce sont tous des motifs. Il y en a certains qui me demandez plus les significations parce qu'à force j'ai oublié, mais elles ont pratiquement toutes une signification.
0: Assez ah, bête, c'était ma prochaine question. Bon, bah, tant pis, <rire> on va, non, à force, on euh, va on la ranger.
2: J'aurais dû les noter, mais à force, ouais, j'ai oublié certaines.
0: Bon, je pense que vous êtes un super papa en plus. J'ai vu des sur vos films. Ah, de... ma
2: fille, c'est ma princesse, donc. Ah oui,
0: j'imagine. Faut pas la toucher, hein. Comme Mais malgré chose, tout, pas, hein.
2: voilà. Mais malgré tout, avec mon statut, je m'étais à parce qu'en général, quand je publie un statut, euh, en général, je perds deux trois, deux trois personnes sur Facebook. Donc, je m'attendais à avoir euh, une ruée de pertes d'amis. Et au final, non, j'ai eu énormément de demandes, beaucoup de soutien. On va dire il y a les 15% de, de gens qui sont pas d'accord avec moi, qui critiquent, mais qui critiquent avec les bons arguments. Après, c'est beaucoup d'insultes et des messages auxquels je ne perds même
0: pas de temps à répondre. Voilà, ça, il faut laisser. Hein. Ça ne sert à rien. Petite question. Euh, alors, je dis à Agnès, notre ami Manu qui est avec nous, là. Oui. Euh, Manu se fait arrêter, euh, il est dans un fourgon, et qu'est-ce qu'il trouve à faire Il sort son téléphone portable, il se filme, et ça comme, fait un peu le, le, le buzz. Plupart, hein. On se pose la question, alors après les gens se disent, mais comment, comment peut-on euh, se filmer dans, bah, dans un droit, fourgon hein. ça, ça, ça a fait un buzz. Vous avez été arrêté parce que, bon, vous êtes mobilisé de, depuis très longtemps, dans le cadre, de, de, je dirais presque depuis le début, voire le début des, du mouvement des Gilets jaunes, et vous avez été euh, interpellé à, à la suite, je crois, d'une action d'entrave à la circulation.
2: Euh ouais mais bah, en fait depuis le début du mouvement en fait j'ai été énormément arrêté donc c'est une procédure qui est encore très longue au jour d'aujourd'hui, il y a encore pas mal de procédures en cours, j'ai fait de nombreux appels, j'ai dû reprendre un avocat spécialisé sur Paris qui gère euh, tout ça. Et effectivement à Valenciennes en fait c'est pareil, c'est à Valenciennes c'était une grosse manif qui a eu lieu, on était à peu près. Euh, 400-500 manifestants, et sur les 500 manifestants, évidemment, on n'en a reconnu qu'un, en même temps, je suis reconnaissable, on ne peut pas me louper. Oui,
0: on ne peut pas vous louper, si vous faites une connerie, <rire> voilà, on peut pas on me louper, beau,
2: hein. et évidemment, bah, j'ai pris un peu pour tout ouais. le monde, donc le procureur m'a mis toutes les accusations, donc j'ai été accusé de troubles à l'ordre public, de, de mise en danger de la vie d'autrui, d'entrave à la circulation, et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà été condamné à 14 mois de prison avec sursis. Et on doit être à pas loin de 13 ou 14 000 euros de dommages à intérêts.
0: D'accord. Et vous avez entre autres David Libenskine et
2: Voilà, euh, j'ai trois euh... avocats. J'ai David Libenskine, j'ai Maître Salim Benbarek et après j'ai Jérôme Kersanti euh, sur Paris.
0: Et on, on l'a eu hein, comme, euh, comme David, intervenant ouais. David Libenskine mmh. dans, dans le cadre des Gilets jaunes. Euh, ça, ça, ça coûte de l'argent. Je ne veux pas rentrer dans l'argent, simplement je voudrais aussi... Euh... Ah mais j'ai
2: je, je, rien à cacher en question de l'argent. Euh, j'avais. Je
0: vous pose ma question. Je peux vous, je peux vous dire
2: ouvertement, oui. j'ai pas peur. Avant de, de j'ai toujours travaillé, donc je faisais, j'avais un, un train de vie correct. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, donc je me suis fait plaisir étant passionné de l'automobile et de la moto. Donc euh, j'avais une Por... j'avais un Porsche Cayenne, je le cache pas, même dans mes lives je dis, j'avais un Porsche Cayenne. Vu tout ça, vu tous les emmerdes que j'ai eu, bah, j'ai revendu mes biens et mes véhicules pour pouvoir essayer de, de, de m'en sortir et continuer à payer parce que professionnellement Mis pas mal de bâtons dans les roues. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je ne travaille pas. Et en plus, on m'a retiré ma carte professionnelle. Le préfet m'a retiré ma carte professionnelle parce que pour lui, je suis quelqu'un qui s'attaque à l'intégrité de l'État. De toute façon, j'avais fait un live. Pour expliquer ça, comme quoi je m'attaque à l'intégrité de l'État et aux valeurs de l'État et à la Constitution. Bref, donc ils m'ont fait sauter ma carte Pro avec tous mes diplômes. Donc aujourd'hui, oh. j'ai pas mal de j'ai de, de, de gros problèmes à retrouver du boulot parce qu'évidemment quand je postule, on me répond oui, mais vous êtes fort médiatisé. Imaginez ceci, blabla. Donc je sais pas de, de quoi ils ont peur. Donc j'ai vendu un peu mes biens pour dire de m'en sortir quand même de pouvoir payer mes dettes et faire profiter ma fille. Et suite à ça, il bah, y a une cagnotte qui s'est faite. Je n'ai pas peur de dire il y a une cagnotte que les Gilets Jaunes ont mis en place. Donc j'ai récolté de l'argent. J'ai récolté 1832 euros exactement et j'ai j'ai donné 1200 euros à l'avocat de Paris et le reste va partir encore pour le juge d'instruction. Ouais.
0: D'accord, oui, parce donc, que, euh, que moi,
2: moi, j'ai rien à cacher. Non, à non, mais, le sujet mais de bien. Donc non, non très bien, très net. bien.
0: Moi, je, je voulais pas rentrer dans dans des questions d'argent. Ah, peux... vous pouviez poser non. la question, j'ai rien à cacher. Non, non, c'est parce que je voulais vous amener sur le fait que comme vous êtes maintenant dans dans la sécurité et que c'est lié à l'événementiel votre métier et que avec la COVID évidemment, bah là, il est difficile d'avoir du boulot. Je m'inquiétais quand même de la possibilité qui pouvait être la vôtre de vous en sortir avec ce qui vous tombe dessus en étant. Ah un, bah pour l'instant le problème est
2: résolu, je peux plus travailler vu qu'on m'a retiré mon. mon droit de travail. On m'a retiré ma carte professionnelle, donc le problème est résolu.
0: Pour les Français qui nous écoutent et, et qui ne sont jamais descendus dans la rue et qui n'ont peut-être pas tous les problèmes que les, les Français ont, euh, certains disent que les Gilets jaunes sont des, disons des, des fans de, de barbecue, de, de, de saucisses, de viande grillée sur des ronds-points. Euh, on oublie que ce sont des, des travailleurs et que s'ils se sont réunis tous les samedis, justement, c'est que du lundi au vendredi, euh, ils travaillent. Ce sont des, des pères, des mères de famille, ce sont des, des femmes seules, des, des hommes seuls. C'est la population en entier, les gilets jaunes. Ce ne sont pas des gens qui ont envie de se divertir et de se faire de nouveaux amis en se baladant dans les rues ou sur des ronds-points. Euh, vous en êtes la preuve vivante. Vous avez commencé à défiler avec un Porsche Cayenne dans votre garage. <rire> euh, on en est où dans votre esprit, Manu, aujourd'hui, là, après ce premier mec que nous avons vécu la semaine dernière, euh, sur l'état euh, d'esprit et aussi sur la prospective, c'est-à-dire le, le regard qu'on peut avoir sur un renouveau des gilets jaunes et en tout cas sur son état de santé. Quel est l'état de santé pour vous des gilets jaunes aujourd'hui
2: bah, Les gilets jaunes pour moi sont toujours présents malgré ce qu'on peut entendre. Ils sont toujours présents et l'ont toujours été même pendant le confinement puisqu'on voyait des manifs où des gens se sont pris des PV parce qu'ils n'avaient rien à faire dans la rue. Donc ils sont toujours présents malgré ce qu'on peut dire. Le problème c'est que la carte répression du gouvernement Elle a très bien marché sur certains Donc beaucoup ont arrêté parce que financièrement c'était plus possible D'autres ont eu des enquêtes sociales Et des menaces par rapport à leur famille, leur vie privée Donc forcément le choix était vite fait Ils ont arrêté aussi le mouvement Il y a encore quelques irréductibles qui sont toujours là et qui continuent Mais c'est vrai que la répression elle marche beaucoup euh, Énormément même Mais malgré tout on est toujours là et on a pu le voir hier à Paris Moi à Paris je l'ai vu quand j'étais place euh, de la République euh, C'était très calme Une fois que la, le cortège de la manif gilet jaune est arrivé On a entendu les chutes. On a entendu les applaudissements, on a, on a vu que ça allait, que c'était autre chose, quoi. que les gens ils étaient vraiment déterminés, ils venaient de faire une grosse marche. Il n'y a pas eu de huée, au contraire, que des applaudissements donc euh, non les gilets jaunes sont toujours là je retrouve même qu'ils sont, euh, qu sont en train de reprendre encore un peu plus d'amplitude par rapport à avant parce que c'était un peu calme, malgré ils étaient toujours présents, c'était calme mais ils étaient là présents mais aujourd'hui ça revient, j'ai vu qu'il y avait des reprises de rond-point un peu partout évidemment c'est très compliqué pour nous gilets jaunes parce que je m'aperçois que dès que c'est des gilets jaunes qui déclarent une manif ou un rond-point c'est très compliqué ou ça va pas être possible pour des mesures sanitaires tout ça mais dès que c'est un truc syndicalisé il n'y a aucun problème de règles sanitaires ou de Covid, ça passe comme une lettre à la Poste. Moi ici, j'ai vu, on a été appelé par des, des manifestants sur des piquets de grève ici à la Poste. J'ai fait au dépôt, les hôpitaux, et c'était les petits salariés syndiqués qui faisaient appel à nous. On a oui. été les voir, on a été les aider. Et dès qu'il y a eu des grosses têtes de syndicalisés qui sont venus, euh, on nous a demandé de partir et ça. tout. On nous a fait dégager. Quand il y avait des photos avec la Voix du Nord ou les journaux, il fallait qu'on soit mis de côté. Il fallait pas qu'on nous voit. Mais ils ont oublié, c'est qu'ici il y a eu un gros grève, une, une grosse manif de la Poste, et il y a une vidéo qui tourne. Et ce sont des gilets jaunes qui ont ramené du bois pour qu'ils se chauffent, qui sont, venus faire le... qui sont venus faire les nuits pour les soutenir parce qu'ils étaient tout seuls. Qui leur ont ramené de la bouffe, mais tout ça, on n'en parle pas. Alors ils sont bien contents d'avoir les gilets jaunes quand ça les arrange. Exactement mais une fois ça. que ça devient médiatisé, on ne parle pas. de Nous, on nous met à l'écart. Enfin, voilà. C'est comme quand il y a des, des... j'ai vu des manifs syndicales où euh, carrément ils font l'obstruction code de la route où la route elle est entravée tout. Et là, il n'y a aucun problème, les flics n'interviennent pas. Par contre, dès que c'est ça va être nous gilets jaunes qui allons faire ça, c'est tout de suite en travail la circulation, l'arrestation. Mais les syndicats ont la mémoire courte parce que je me souviens de l'année dernière du, où, c si c pas dernière, il, y où il y a un premier, il y a deux ans, mmh. qui se sont fait gazer par la même force de l'ordre. Ouais. Et encore une fois, on voit encore quoi les, les Le service d'ordre qui prend des grosses gazeuses pour gazer les policiers, il n'y a eu aucune poursuite. Faites-le en tant que gilet jaune ou citoyen à l'égazin policier, vous verrez les poursuites qu'il va y avoir.
1: Bah, Martinez, hein, il a été, euh, il y a deux ans, justement, au 1er mai, euh, il a été malmené. Hein. Je me souviens, il a dû partir de, de la manif... Euh mais ah, pas ouais. par les, les gilets jaunes hein, par euh, par les forces de l'ordre bah
2: voilà tout à fait mais mmh. bon et là ça pose pas de soucis. et pourtant on voit les mecs qui ont sorti leur gazes contre les policiers mais il y a, y a rien eu quoi ça s'est passé comme mais ils ont la mémoire courte mais hier ouais ils pleurnichaient alors après c'est vrai il y a eu des coups portés je dis pas il y a des blessés combien exactement je sais pas je me suis pas amusé à les compter mais je m'aperçois, c'est c'est qu'on ne parle que de leurs blessés à eux et que des blessés côté force de l'ordre. quoi. Tout le reste à côté, j'ai l'impression qu'on s'en fout. quoi. Tous les autres citoyens... Euh, pff, voilà, tous fout. les
1: citoyens qui ont été éborgnés... Euh... Ça ouais, c'est
2: ça, il est là le souci, il est toujours du même remerciement Ils qui n'ont pas pour... eu
1: d'indemnisation Tout à fait, jour.
2: après comme j'ai dit des cons et des violents, il y en a dans tous les domaines hein. j'ai rien contre la police, j'ai rien contre les syndicats mais il faut savoir faire la part des choses il faut savoir reconnaître les erreurs et hier c'est la grosse erreur du, du service d'ordre mais malheureusement ils ne veulent pas reconnaître l'erreur donc du coup on remet la faute sur les gilets jaunes en leur faisant passer pour des gilets jaunes radicalisés d'extrême droite euh, j'étais dedans, je me suis fait fracasser euh, j'ai tenu tête au syndicat hier sur ce qui s'est passé, j'étais un des remettez-moi en étant en première ligne, et je ne suis ni radicalisé, je ne suis pas d'extrême droite, je ne rien de tout ça. Donc...
1: Alors Manu, j'ai une question à te poser, comment tu envisages euh, le, de mettre fin finalement à cette... Euh, parce que pour moi c'est une dictature, hein, je n'ai pas peur de le dire, euh, et à toute cette répression, euh, tout ce, ce poids que nous met le, le, le gouvernement, comment tu, tu fin, comment tu vois ça et...
2: Que tu... bah, je suis... Il y en a beaucoup où je vois que je, que je côtoie tout suite à la manif derrière. Ils sont débités, ils ont envie d'arrêter. Moi, j'ai encore envie d'y croire. J'ai envie de continuer. Donc, je vais attendre un petit peu, voir comment vont se passer les, les jours à venir. Donc, j'ai envie d'y croire. Mais j'ai l'impression que les Français, en fait, il leur faut encore plus. De... plus de restrictions pour qu'ils ouvrent les yeux, parce que là, euh, visiblement, il y en a qui restent encore beaucoup aveugles et qui ne comprennent pas. Alors, quand Jean-Paul mot dictature comme toi, c'est pareil, on me sort, euh, va voir dans d'autres pays, va voir en Russie, va voir enfin, toujours les mêmes discours. Non, mais ce que les, les gens ne
1: comprennent pas, c'est qu'on va y arriver, en fait, comme dans les autres à fait, pays. C'est ça le problème. on laisse
2: faire les choses et beaucoup... Alors, c'est vrai, sur Internet, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a une révolution virtuelle, j'ai l'impression demain, c'est la guerre, tout va péter. Et au final, non, concrètement, rien, parce beaucoup de blabla et concrètement sur le terrain je vois c'est toujours les mêmes qui sont là ça. donc la suite des choses, bah je me dis si ça continue comme ça, on est parti jusqu'en 2022 et puis en 2022 bah ce sera toujours le même qui risque de repasser parce qu'on nous dira c'est où Macron ou Le Pen, bah, on veut pas de Le Pen donc refaisons pas son Macron mais comme je dis l'un comme l'autre de toute façon ce sera le bordel, donc j'ai l'impression qu'on est parti comme ça à manifester jusqu'en 2022 à moins que d'ici là il y a vraiment un coup d'éclat parce que je vois dans d'autres pays, ça pète vraiment et ils arrivent à avoir un coup d'éclone ou pour l'instant, ça sommeille. Donc, j'ai envie d'y croire. Je me dis tous les jours, demain, ça va péter. C'est ce qui me donne l'envie de continuer et tout. Et même pour ma fille, pour qu'elle ait un avenir meilleur. Donc après... Quel âge a votre fille, est vrai
0: que Manu Quel âge elle a hein Elle a 10 mois. Elle, a, elle est toute neuve. Oui. Toute neuve, ouais. Ah oui. Ah oui, elle est encore sous garantie, là. <rire> tout à fait. <rire> Merci beaucoup, euh, Manu Evrard, d'avoir été notre invité dans la Nuit Écoute. On a passé un, alors je veux pas dire un bon moment, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est important pour nous d'avoir un vrai témoignage. Et dans cette émission, la nuit écoute, ce qui est important, c'est que les gens puissent s'exprimer. Et on n'est pas là, il euh, n'y a pas de dogme. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour contredire. Euh, vous avez été témoin. Vous expliquez ce que vous avez vu. Et nous, on vous écoute. Et, euh, et je sens que vous avez du bon sens et qu'il n'y a aucune raison, en tout cas en ce qui me concerne à titre personnel, de ne pas vous croire. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été notre invitée. Ce soir.
1: Ouais, mais et moi j'ai juste un mot pour Manu. Manu, on lâche oui. rien.
2: Tout à fait, on ne lâche rien. Bon, en tout cas, bah, merci de m'avoir donné la parole. C'est gentil.
0: Merci à toi. J'ai vu sur TikTok que vous avez fait une petite parodie avec euh, Manu, tu descends, pourquoi faire Et la réponse, c'est pour manifester et défendre les droits des Français. <rire> tout à fait, c'est ça. Merci Manu, merci à vous. Merci, bonne, bonne soirée, soirée. À vous. Merci, au revoir. 21h, 23h, la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël.